0: Hay tres reglas que son imprescindibles para ser un buen fotógrafo. La primera es ser invisible, la segunda tener mucha paciencia y la tercera saber combinar la discreción con unas buenas dotes de relaciones públicas, si a esto le sumamos un estilo natural, directo e informal... ...vamos a encontrarnos con el fotógrafo internacional Terry O'Neill... ...cuya exposición disfruté hace muy poco con el periodista David Martos... ...en un crossover que podéis escuchar también en su podcast David O'Neill... ...y os recomiendo que lo hagáis. ¿Estás escuchando? Arte Compacto. Con Bernardo Pajares. Él retrató a Marlene Dietrich en su último concierto en Europa... ...también a Romy Snyder apenas dos meses antes de su fallecimiento... Pero O'Neill siempre dice que lo mejor que le ha ocurrido en su vida ha sido poder fotografiar a Frank Sinatra durante treinta años. Con él podía entrar sin llamar donde estuviera y hacerle todas las fotos que quisiera. Ese y no otro es el secreto de la espontaneidad que tienen sus trabajos. Este fotógrafo, nacido en Londres en 1938, consiguió reflejar la explosión musical que vivió la ciudad en los años 60 del siglo pasado. Y es que Terry O'Neill quería ser batería de un grupo de jazz. Por eso se propuso trabajar como auxiliar de vuelo para British Airways, para poder ir y venir a los Estados Unidos, que era donde él quería estar. La compañía aérea no lo contrató para el puesto, pero a cambio le ofreció un trabajo como fotógrafo en el aeropuerto de Heathrow. Gracias a que una de sus fotos llegó al periódico Daily Sketch, al poco tiempo estaba retratando ya para ellos a la gente joven, muchos de ellos amigos suyos, que representaban a una generación. O'Neill compró en Fleet Street una cámara de 35 mm mucho más ligera y cómoda de manejar que las habituales de la época, y esta cámara se convirtió en una de sus señas de identidad. Su foto de los Beatles en el patio trasero de los estudios Abbey Road, la primera que les hacían allí, ocupó la portada del Daily Sketch. Era la primera vez que un grupo de pop ocupaba la primera página de un periódico británico. La tirada se agotó. Hablamos del año 1963. Pero no fueron solo los Beatles, ni mucho menos. Sus rivales, los Rolling Stones, los ojos de Mia Farrow... El cantante David Bowie, Paul Newman o John Wayne... ...también estuvieron delante del objetivo de Terry O'Neill... ...que recuerda, por ejemplo, a Ava Gardner ...quitando importancia a su belleza... ...comparándose con cualquier otra chica de Texas. De Audrey Hepburn, la modelo perfecta... ...dice que era imposible hacerle una mala fotografía. Una de las instantáneas más destacadas... ...de la exposición de la Fundación Telefónica... ...es la de Faith Dunaway... ...después de ganar un Oscar en 1977... La actriz posa, muy pensativa, en bata a la mañana siguiente de la gala de entrega de premios. Detrás de ella hay una piscina y a sus pies tiene la prensa del día, encima de la mesa, el Oscar y la bandeja del desayuno. En los años 80 y 90 posaron para unir modelos como Naomi Campbell y Kate Moss, aunque también siguió manteniendo su relación con estrellas del rock como Eric Clapton, Bono o Tina Turner. Para él, el secreto de su éxito es que le daba igual cómo la gente viviese sus vidas, simplemente pasaba días enteros con ellos sin juzgarlos. Y una de las fotografías más recientes es la de la cantante Amy Winehouse, la última persona con talento que, dice el fotógrafo, se ha cruzado en su camino. Hace poco ha posado para él también el astro brasileño Pelé, la imagen del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, que se exhibe por primera vez en la muestra. Terry Nil, el rostro de las leyendas, es una colección de 66 fotografías que no deberíais dejar de lado si pasáis por Madrid antes del 12 de enero. Gracias por escuchar Arte Compacto. Más en unos días. Feliz semana, cuídate.